0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 12.
1: Добавление. Сразу возникает вопрос, а к чему добавление?
0: Да, и чего не сразу не впаяли да. туда?
1: Значит, следим за Марсом или вместе с Марсом рассматриваем второй отдел. Это образование цены производства. Угу. И в прошлой главе Марс рассмотрел один из факторов, который влияет на изменение цены производства, а именно колебания или изменения в заработной плати. Угу. Ну вот по ходу раскрытия этой темы у Марса возникли еще ряд важных мыслей, которые следует излагать. Но он их назвал добавления. В этих добавлениях он рассматривает три. Еще важнейших фактора, которые влияют на колебания или изменение цены производства. Да, да, точно. Три. Ну это просто посмотреть. По
0: Это небольшое угла. Ну, да. Параграф первый. Причины, обуславливающие изменения в цене производства. Цена производства какого-либо товара может изменяться только в результате двух причин. Во-первых, изменяется общая норма прибыли. Это возможно лишь при том условии, если изменяется сама средняя норма прибавочной стоимости или при неизменной средней норме прибавочной стоимости, если изменяется отношение суммы присваиваемой прибавочной стоимости к сумме всего авансированного общественного капитала. В обоих случаях сохраняет силу следующий закон. Если изменяется цена производства данного товара вследствие изменения общей нормы прибыли, то собственная стоимость этого товара может оставаться неизменной. Однако должно произойти изменение стоимости других товаров. И во-вторых, общая норма прибыли остается неизменной тогда, Цена производства товара может измениться лишь при том условии, если изменилась его собственная стоимость, если теперь требуется больше или меньше труда, чем раньше для воспроизводства его самого. Причем безразлично, изменяется ли производительность того труда, который производит данный товар в окончательной форме, или того труда, который производит товары, входящие в производство данного товара. «Всякое изменение цены производства товаров в конечном счете сводится к изменению стоимости, но не всякое изменение стоимости товаров должно обязательно выразиться в изменении цены производства, так как это последнее определяется не только стоимостью данного товара, но также совокупной стоимостью всех товаров». Изменение, касающееся товара А, может быть уравновешено противоположным изменением товара Б. Так что общее отношение остается неизменным. Что скажете? Ну вот, может быть, на таком примере.
1: Может, попытаться более просто или популярно пояснить. Еще раз вернемся к главному принципу, который сидит и в экономике капитализма, и в головах, соответственно, отражается капиталистов. Вот у нее есть капитал, и он на этот капитал требует равновеликую прибыль. Равновеликую по отношению к другим капиталам других капиталистов. Угу. Вот. И какие здесь возможные изменения? Вот пример. Капиталист, у него капитал или издержки производства – там миллион рублей. Угу. Средняя норма прибыли, в целом по экономике, 10%. Значит, он на этот миллион рублей требует прибыль 100%. Угу. Соответственно, цена производства его товара будет 1 миллион 100 тысяч рублей. Вот. Как она может изменяться? Вот скажем, возьмем первую часть издержки производства. Там внутри какие-то изменения происходят. Там растет производительность труда, туда 5-10 изменения между составляющими. Там, угу. Капитал оборотный, основной, внутри капитал и так далее. Но при этом принципы действуют. Не важно, что там внутри происходит, угу. он на этот миллион издержит производство, хочет получить и получает 10% средней прибыли. Угу. Поэтому какой первый фактор? Увеличение, скажем, или изменение цены производства. Либо увеличение, либо изменение вот этой средней прибыли по экономике. Угу. Но если она стала 20% у всех капиталистов, то и этот капиталист будет требовать... 20% на свой миллион. А если она понизилась, ну, к сожалению, да, будет выносить. И будет ссылаться на невидимую руку рынка. Да. А если она не изменяется, средняя норма прибыли, тогда дело вступает, вот эти внутренние факторы, связанные с изменением стоимости товаров.
0: Угу. Отчет чем Марс рассказал в этом параграфе. Да. Второй параграф цена производства товаров среднего строения. Мы видели, что отклонение цен производства от стоимостей происходит вследствие того, первое, что к издержкам производства товара присоединяется не та прибавочная стоимость, которая в нем содержится, а средняя прибыль. Второе, что цена производства товара от отклоняющийся таким образом от его стоимости, входит как элемент в издержке производства другого товара. Так что уже в издержках производства товара может заключаться отклонение от стоимости потребленных на него средств производства, независимо от того отклонения, которое для самого этого товара получается вследствие разницы между средней прибылью и прибавочной стоимостью. Возможно что и у товаров, произведенных капиталами среднего строения, издержки производства отклоняются от суммы стоимости элементов, из которых слагается эта составная часть их цены производства. Однако эта возможность нисколько не колеблет справедливости положений, установленных для товаров среднего строения. Количество прибыли, приходящейся на эти товары, равно количеству, заключающейся в них самих прибавочной стоимости. Таким образом, практически дело происходит совершенно так, как если бы продукты этой сферы продавались по их действительной стоимости. В самом деле, если товары продаются по их действительным стоимостям, то очевидно, что при прочих равных условиях повышение или понижение заработной платы вызывает соответственное понижение или повышение прибыли, но отнюдь не изменение стоимости товаров, и что при всех обстоятельствах повышения или понижение заработной платы может затронуть только величину прибавочной стоимости, а никак не стоимость товаров.
1: Но ну, Вспомним ту главу, где Марс рассматривал процесс образования средней нормы прибыли. Угу. Он в качестве примера брал, по пять отраслей угу. с разным органическим строением капитала. Да. И если рассматривать стоимости товаров, то что получается? Капиталы с более низким органическим строением, то есть там, где средств производства меньше, угу. а вложений в переменный капитал больше, приносит большую прибавочную стоимость. То есть получалось, капиталисту, если вот вот так бы на этом остановилось развитие капитализма, и капиталисты получали не среднюю прибыль, а прибавочную стоимость, которая создается на его предприятиях, тогда чем больше рабочих, тем меньше средств производства, тем будет больше вроде как прибавочная стоимость. Вместо экскаватора с одним экскаваторчиком найми 100 человек с лопатами. Да, ну, я-то огрубляю ситуацию. Вот. Но этого не происходит, а происходит уравнивание. уравнивание. Некую среднюю м- м- прибыль и образование средней цены производства. И это получается, или, ну, скажем так, лидером листов выступает, угу. капиталы со средним, строением, со средним органическим строением производства. Они как производства. бы центры притяжения. Центры притяжения, да. поскольку... Лидеров всегда немного, отстающих тоже немного, поскольку их может быть и много, но они отваливаться будут постоянно. Да. А вот основная группа середнячков как бы и формирует цену производства. То же самое и стоимость товаров. Вспомните, как формируется стоимость товаров. На предприятиях не по индивидуальным затратам товаропроизводителей, а по общественно необходимым затратам, то есть тем затратам труда, которые производятся. При средних условиях производства, при средней умелости производителя и так далее. А на практике те затраты, которые ну, соответствуют затратам основной массы товаропроизводителей. Mm-hmm. То же самое вот на уровне капиталистов. То есть, цена производства определяется ценами производства, ну, соответственно, затратами и прибылью капиталов среднего строения.
0: Да. И третий параграф. Основание у капиталиста для компенсации. Как уже было сказано, конкуренция выравнивает нормы прибыли различных сфер производства в среднюю норму прибыли и именно этим превращает стоимости продуктов этих различных сфер в цены производства. И это совершается путем постоянного перелива капитала из одной сферы в другую, где в данный момент прибыль стоит выше среднего уровня. При этом, однако, должны быть приняты во внимание колебания прибыли, связанные для известной отрасли промышленности на протяжении известного периода с чередованием скудных и весьма прибыльных годов. Эта непрерывная иммиграция и иммиграция капитала, происходящая между различными сферами производства, вызывает восходящие и нисходящие движения нормы прибыли, которые более или менее взаимно уравновешиваются и в силу этого имеют тенденцию повсюду сводить норму прибыли к одному общему уровню. «Когда капиталистическое производство достигает известной степени развития, выравнивание различных норм прибыли отдельных сфер производства в общую норму прибыли отнюдь не совершается исключительно путем отталкивания и притяжения капитала рыночными ценами». После того, как на известный период установились средние цены и соответствующим рыночные цены до сознания, слово сознание выделено, отдельных капиталистов доходит, что при таком выравнивании выравниваются определенные различия, эти два слова тоже выделены, которые немедленно учитываются капиталистами в их взаимных расчетах. В представлении капиталистов эти различия живут и учитываются ими как основание для компенсации. Основой такого представления является при этом сама средняя прибыль. То есть то, что капиталы равной величины в равные промежутки времени должны давать равную прибыль. А это, в свою очередь, основывается на том, что капитал каждой сферы производства должен соответственно своей величине участвовать в присвоении совокупной прибавочной стоимости, выжатой из рабочих совокупным общественным капиталом. Или, что каждый отдельный капитал должен рассматриваться просто как часть совокупного капитала, каждый отдельный капиталист должен рассматриваться по существу как акционер общего предприятия, который участвует в общей прибыли, соответственно величине своей доли в этом капитале. На этом представлении основываются затем расчеты капиталистов. Так, например, если капитал оборачивается сравнительно медленно и потому, что товары дольше остаются в процессе производства, или потому, что они должны быть проданы на более отдаленных рынках, то прибыль, ускользающая от него вследствие этого все-таки начисляется, следовательно компенсируется путем надбавки к цене. Точно так же капиталовложения, подвергающиеся исключительно большим опасностям, например, вложения в морской транспорт, тоже получают компенсацию в виде надбавки к цене. Капиталист забывает только или, скорее, не видит, так как конкуренция ему это не показывает, что все эти основания для компенсации, выдвигаемые капиталистами друг против друга при взаимном расчете товарных цен в различных отраслях производства, покоятся исключительно на том, что все капиталисты имеют соответственно их капиталу одинаковое притязание на общую добычу, на совокупную прибавочную стоимость. Наоборот, Так как фактически полученная ими прибыль отлично от выжатой ими прибавочной стоимости, то им кажется, что их основания для компенсации не выравнивают их участие в совокупной прибавочной стоимости, а создают саму прибыль. Так как это последнее возникает якобы просто из так или иначе мотивированной надбавки к издержкам производства товаров. Марай Сергеевич,
1: отлично. Мы с вами предположим капиталисты. Угу. У нас равные капиталы. У угу. вас миллион долларов и меня. Ой. Так вот, я не могу позволить себе, чтобы вы получали прибыль на равные великие капиталы в 10 раз больше. Ужасно ну, Я требую компенсации. Угу. Вот Маркс об этом и пишет. Да. Вот механизм, он доведен до, отточен до того, что даже уже не нужно переливать капиталы. Ну, вот я свой капитал возьму, перелю в вашу сферу, чтобы получать 10 раз больше прибыли. Вот это уже заложено в процессе калькулирования издержек производства. Во взаиморасчетах, да. И, и, и дальше уже во взаиморасчетах. Ну, вспомни наш пример. Капиталист, который производит булочки, где у него да. оборот чуть ли не каждый день капитала. И судостроительная верфь, где строится корабль 6 лет. И через 6 лет он только получит прибыль. Но вот этот принцип сидит и в экономике, и в головах капиталистов, и поэтому уже в расчетах, в калькулировании издержек производства, капиталист, производящий корабли, уже заложена необходимая прибыль, которая будет равновелика тому капиталисту, который, скажем, оборот идет чуть не каждый день.
0: Да, и именно по этой причине им надо учитывать в марксистском анализе именно класса капиталистов, а не по отдельности. То есть еще один аргумент. Ну и
1: класс, и, конечно, отдельных капиталистов, но как составных частей.
0: Да, он тут же и пишет, да. как участников их Общественное общества. Общество, да. То есть вот этот классовый подход, он не взят по хотелкам, а он выведен из да. основания экономического. Да. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, товарищи. До свидания.